2: 6 y 21 minutos de la tarde, no deja de ser sorprendente la subida que se ha apuntado hoy la bolsa británica, la bolsa de Londres, ha sido el que más ha subido hoy en Europa, un 1%, el problema es que sube cuando la libra cae, y los inversores que cambian sus libras por euros o por dólares no salen tan bien parados, y, y bueno, parece que el mercado de alguna manera también no termina de descontar del todo, que se pueda producir un Brexit um, en, en malos términos, en malas condiciones. En fin, el Brexit es lo que sigue marcando también distancias estos días, aparte de la macro, pero el mercado sube, los índices continúan subiendo, y eso a pesar de que los bancos siguen renqueantes, débiles. Tercera eh, jornada consecutiva de ganancias en Europa y el SP500 en Wall Street, por lo que veo ahora mismo, no es que se esté apeando precisamente de sus máximos anuales. 2.865 puntos. Alberto Iturral, de Díaz de Bolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿Estamos empezando a cogerle un poquito el paso al mercado americano?
1: Sí. Lo que pasa es que, en realidad, más que empezando, es continuando. Y ha sido algo maravilloso, porque Christine Lagarde ha advertido sí. de que el informe que la semana que viene van a publicar está, de algún modo, generando cierta. Eh, Ciertas dudas en torno a la economía, y esto solemos comentarlo siempre cuando estamos en un rebote y las noticias que aparecen son de tono hasta cierto punto negativo, eso es muy bueno y, por lo general, garantía de continuidad en la subida. Ahora bien, no es que estemos cogiendo. Es que ya cogimos. El problema que es que nos cuesta verlo porque va siempre acompañado a la subida con noticias especialmente cautelosas.
2: Uh -huh. Mar Ribes, Blackbird, ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el Brexit ya se repite más que el ajo, ¿eh? Sí, está que está ahí por... es donde se está jugando el partido, pero madre mía.
3: Sí, yo, yo creo que llega un momento que el mercado dice como aquí no entiende nadie, nadie nada, pues eh, vamos a posponerlo hasta que entendamos algo, ¿no? Porque la verdad es que es eh, surrealista todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general el mercado poco ya habla del Brexit y cuando sepamos algo concreto tendremos tiempo de valorarlo. De momento, uh -huh. como son conjeturas y todo es tan abstracto, pues lo mejor uh -huh. es estar al margen y, bueno, vamos uh -huh. a ver cómo acaba.
2: Tus sensaciones, a corto, ¿siguen siendo positivas?
3: Totalmente. Falta eh, ahí la dudilla de que Telefónica termine por romper que los bancos terminen por romper ese cambio de tendencia, pero ya hay muchos valores que lo están haciendo, entonces el IBEX 35 está incluso ahora mismo en un nivel, que bueno, estamos a principios de semana, pero si cierra en estos niveles eh, el viernes o incluso un poquito más, pues hombre, yo creo que ya estaríamos marcando una sucesión alcista. Y eso es mucho decir, eh, por lo tanto, cambio de tendencia en Europa, Wall Street en el rango y, por lo tanto, pues, bueno pues continúa la buena racha y esperemos que aquí se acelere un poquito uh -huh. el mercado.
2: Aviso que hoy tenéis muchísima tarea, empezando por aquí.
0: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al maestro Iturralle sobre Bayer. Las he comprado a 58, eh, viendo que habían salido noticias negativas sobre los juicios que han perdido y parece que se ha dado la vuelta. Eh, ¿Qué le parece? ¿En qué punto saldría? Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo.
1: Pues eh, a partir de zona 61. Bayer es un valor que durante bastante tiempo, seguramente unos meses, va a estar en esa situación que estamos viéndola durante estas semanas, que es aparentemente... Penando, digo aparentemente porque ya la pena la trae desde ni más ni menos que el año 2015 y sin embargo en la caída, en la inmensa caída que trae desde 143 euros hasta haber marcado estos días unos mínimos en 55 euros ha llegado a un soporte enorme, fortísimo que data de una resistencia que en su día pues efectivamente eran en 55 euros del año 2007 significa que ya verán ustedes como durante estos meses van a escuchar hablar muy mal de Bayer y a Bayer verla dejar de caer ya, ya tiene la caída en el cuerpo, con lo cual está muy bien planteado por parte del oyente, tendrá seguramente continuidad inmediata Bayer hasta el nivel 61,5, cosa sé, está ahora mismo en 59,15, está muy bien hecha la compra y el stop tiene que estar justo en los 57,50.
3: Hola, buenas tardes eh, En el programa Soy Jim y quería Pues hacer dos consultas Más bien, pues pedirle Planteamiento de dos estrategias eh, Tengo compradas eh, BMW A 68,60 Y quería Pues eh, Que me dijera eh, Precio de objetivo Para salirme y también Cernes, que tengo compradas a 24,50. Y lo mismo. Uh -huh. uh, me gustaría que me bueno, analizase BMW para Alberto y Cernes para Marc.
2: Perfecto, Jim. Pues Echon nos ponemos las... manos a la hora. Cernes para ti, Marc.
3: Hombre, yo yo casi te diría que sería mejor para el oyente al revés. Venga. Porque estos valores tan altistas los lleva muy bien Alberto. <risa> vale. De hecho, y de yo hecho. al revés, con lo cual. De hecho. Vale.
1: El caso del Telnex tiene una peculiaridad y es que a la hora de meter mano a valores tan alcistas hay que mirar qué pasaba justo antes de romper al alza. Y justo antes de romper al alza, estoy hablando del mes de febrero a finales, realizada una caída muy vertical con una especie de pincho a la baja... ...que de algún modo hacía salir o aplicar stops... ...a todos los especuladores en CELNES... ...es decir, era una lavada de stops en toda regla... ...y eso lo que implica es que si posteriormente... ...el precio arranca superando los máximos históricos... ...con la velocidad que lo ha hecho... ...lo que implica es que lo más normal... ...es que vaya a tener continuidad alcista... ...hasta que empiece a darnos las noticias positivas... ...y ojo porque por la velocidad que trae Celnex ...ahora mismo, esas noticias positivas... ...pueden empezar a sonar a partir de 28.50... ...cotiza en 27... ...así es que hay que seguir dentro... Hay que subir ya ese stop, en este caso, de beneficios para el oyente hasta el nivel 26,50 y enhorabuena.
2: BMW.
3: Bueno, yo creo que aquí eh, estamos en, en un valor que está en una zona de soporte súper importante. Es cierto que el sectorial de autos ha tenido bastante mayor volatilidad. BMW ha aguantado dentro de lo que es el sector pues más o menos bien. Y la verdad que la clave del tema, fíjate, que es la compra. El precio de compra me parece muy adecuado yo pondría el stop en la zona del 67-70 aproximadamente, pero como ya tiene algo de beneficio y el mercado está en esa fase ¿no? que o arranca o falla en el intento, yo pondría el stop en el precio de compra y le daría margen porque si mira a muy corto plazo se puede ir a la zona del 74-40%. Ahí que lo controle porque si el precio viene con fuerza y rompe ese nivel, pues automáticamente el objetivo sube la zona del 85. Entonces el precio es muy bueno y le puede dar la opción. Yo le pondría stop en el precio de compra, que espere y si viene fuerte al 74-72 y lo rompe en una o dos semanas, que aguante porque probablemente veremos un nuevo tirón en Europa y BMW puede llegar a 85, desde luego vale mucho más, con lo cual un buen precio de compra con un poco de paciencia le puede salir bastante bien
0: Buenas tardes, soy Pedro de Murcia. En principio, enhorabuena por el programa. Me gustaría que me dieran una estrategia para entrar con Stop Lock y toma de beneficios en California Waters. Gracias, adiós.
2: Sí, señor, muchísimas gracias. Eh, ¿Para ti, Mark?
3: Sí, eh, Tenéis el ticker?
2: No, pero lo buscamos enseguida, no te preocupes. Mira, la vamos aparcando y seguimos tirando más whatsapps.
1: Hola, buenas tardes. Eh, soy Eduardo de Madrid y quería preguntar a Marc a ver cómo, cómo veía Lustanza, compradas hoy a 14, 70, eh, perdón 19.70,
2: eh, poniendo de stop los mínimos de la semana y con objetivo 22-22-30. Eh, aparentemente, pues bueno, el crudo podría corregir y esto podría ayudar a la compañía. Muchas gracias. Gracias a
3: bueno, un poco lo mismo que en BMW. Hay muchos valores en Alemania que están ahí. Luzanza es un valor eh, bajista y es un valor que está intentando girar. De momento está en un mercado lateral de medio plazo. Si pierde este mínimo semanal, incluso la zona del 18, eh, probablemente el valor pues nos advierta de que ese rango lateral se rompe para continuar ¿no? y ser una pauta de continuación. Igual que el caso anterior con BMW, al final lo que manda pues a veces es el precio de compra. Ha comprado muy bien, el precio que comenta stop me parece muy adecuado, por lo tanto yo le diría que adelante con la operación. En este caso el objetivo es la zona del 2343, pero es cierto que las aerolíneas están extremadamente débiles, por lo cual, lo dicho, eh, funcionará siempre que respete el stop en el lugar que ha dicho. Con lo cual, si es disciplinado en la estrategia, pues adelante, se parece interesante. Si tira al mercado, pues probablemente le salga bien. Pero es muy importante el stop porque el valor viene con mucha debilidad.
2: Las Californias.
1: Sí, eh, te las quito, mark eh, Está para caer más todavía, porque durante estos días ha realizado un movimiento lateral y ha iniciado una caída que seguramente va a continuar hasta niveles de 50 con 80 él decía dice bueno una operación con stop y objetivo alcista y si no tiene que subir vamos a ver hay un problema en este valor abranse si pueden un gráfico desde que salió bueno desde que tenemos gráficos de bolsa a poder ser desde el año 72 y verán cómo este precio alterna grandísimos movimientos laterales con rápidas subidas, es dificilísimo de enganchar. Y en la última ocasión, lo que hemos visto ha sido una subida muy rápida y ahora, por una lógica pura de cómo funciona el precio, lo normal es que se mantenga muy lateral. No hay ahora mismo nada que nos deba hacer pensar en comprar este valor.
0: Hola, buenas tardes. Soy Inma y quisiera consultar a Alberto por Grifols. Acabo de entrar esta mañana a 25.39 y quisiera saber, cómo lo ve, cuál sería la próxima resistencia importante y el soporte más cercano.
1: Hay, hay valores en los que deberíamos deberían pedir en el mercado el carné de experiencia de 20 años para especular con ellos. Y uno de ellos es Grifols, y lo explico. Los giros a la baja en Grifols son rapidísimos, al igual que los giros a la baja. Es un valor tremendamente volátil. Es un valor que, además... Lleva dos años especialmente lateral Tengan muchísimo cuidado con valores así Porque se están manejando, si entran compradores ahora, dentro de ese lateral Y ese lateral, por llevar tanto tiempo desarrollándose Es un auténtico campo de minas de resistencias Con lo cual, yo no creo que haya que entrar en este precio Zonas de 26, ni tan mal, con un canto en los dientes Y a la hora de colocar un stop justo en los 25 euros
2: Hola, buenas tardes, Carlos Hola, muy buenas tardes. Adelante, caballero. Ver,
0: una pregunta para Marrique. Uh -huh. Bolsas y mercados españoles. Y para, y para el amigo Iturralde, Acerinos. Uh -huh. A ver si, si están para entrar. Bueno, en bolsas y mercados estoy dentro. Y, y estoy con pérdidas. Perfecto. Por eso, por eso quiero que me, la, que me uh -huh. la valore
3: Marrique. Mucha en buena
2: Muchísimas gracias a usted, don Carlos. Uh
3: -huh. Marc. Uh -huh. Bueno, pues es el, está en un soporte importantísimo con mucha debilidad cuando el mercado pues más o menos está fuerte no con ese cambio de tendencia. Entonces, muchas veces hay mucha gente que nos pregunta por qué es un valor eh, pues que no tiene deuda, que reparte dividendos, que genera mucha caja y por qué ¿no? esa debilidad de bolsas y mercados. Bueno, nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo, cotizamos las bolsas en cinco plataformas, no solo en BME, en bolsas y mercados no y eso es una amenaza que las bolsas tradicionales hoy en día tienen, ¿no? porque hay multiplataformas que permiten eh, la operativa en diferentes centros de negociación. Y eso es un problema de una compañía que tenía el monopolio. ¿no? Entonces, esa debilidad parte por ahí. Eh, técnicamente el valor está para, para salir Le, si lo tiene lo puede mantener pero que se ponga un stop en 24.40 porque si pierde este nivel eh, el valor puede acelerar las caídas y puede caer bastante porque está débil en un mercado fuerte si el mercado se da la vuelta para abajo bolsas y mercados caerá y si el mercado tira para arriba, quizás suba, pero con poca fuerza. Yo la vendería, pero si quiere darle una oportunidad, pues 24, 40 o 24 euros como zona de stop. Si pierde ese nivel, desde luego hay que estar
1: fuera. Acerinos ha tenido un rebote muy rápido en tres sesiones, desde 8,70 hasta 9,19. Sin embargo, hay que mirar el valor con un poquito más de distancia con respecto a lo que acaba de hacer y ver un poquito lo que viene haciendo durante los últimos años. No solamente es extraordinariamente lateral en los últimos años, sino que en los últimos meses también lo es. Y antes de esta última lateralidad ha tenido una caída rapidísima. Eso normalmente genera tal grado de sobreventa que en precios que en el largo plazo son laterales, lo más normal es que nos haga ver rebotes fuertes. Sin embargo, solamente podemos estar en ellos, en este tipo de precios, si tenemos la paciencia de colocar un stop amplio, que en este caso tiene que estar en esos 8,70 y también un objetivo, en cierto modo, generoso. Estaríamos hablando de zonas de 10,70, cotizan 9,19. Con lo cual, si no estamos dispuestos a ese margen, no hay que tocarlo.
0: Buenas tardes, soy Pedro de Murcia. En principio, enhorabuena por el programa. Me gustaría que me dieran una estrategia para entrar con esto lock LOT y toma de beneficios en California Waters.
2: Gracias. Ponme otro, mire ya, que este ya lo tenemos repe. Sí, hola, soy Roberto de Madrid y quería preguntar a los analistas. Eh, hoy he leído en una revista de, bueno, de economía que eh, se iba a cobrar de Avertis en los próximos días o bueno, semanas <coughs> dividiendo de 14 euros por acción y quería saber cómo puede influir eso en el precio de la acción si eh, digamos va, eh, se va a incrementar la cotización pues a los 39 que está ahora a lo mejor a, a, a los eh, o sea, 39 más 14 o si ese dinero va a ser para invertir ya que a veces esto, perdón, ACS no tiene ningún tipo de deuda y no tiene que, que ir a digamos a amortizar dicha deuda venga, muchas gracias Muchísimas gracias a ti Roberto, Mar, para ti yo creo
3: ¿eh? sí. Bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Eh, el mercado nunca regala nada, entonces la información siempre la descuenta y cuando el mercado tiene cierta información, pues evidentemente lo refleja en el precio. Fíjate que cuando paga dividendo muchas veces, ostras, eh, y lo descuenta en el precio, pero cuando cobra dividendos no lo refleja en la suma, porque el mercado lo anticipa y el valor pues ya se hubiese comportado. Aún y así no soy conocedor de esta información… Por lo tanto, no le puedo dar una valoración adecuada a esta pregunta, pero desde luego lo que tenga que hacer el mercado no va a depender de la noticia porque ya es un tema absolutamente descontado si esta información es así y está encima de la mesa. Uh -huh. Paz. Buenas tardes. Agradecería que cualquiera de los analistas me pudiera eh, analizar eh, Dio, del mercado de Nueva York. Muchas gracias.
2: Mar, ¿te suena? Sí.
3: Eh, 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 vamos a ver si tenemos el ticker porque no sé si me está a diciendo ver, no sé el si ticker meto,
2: no sé si me, voy a meter la, la voy a meter, no lo digo que la voy a meter es que, que creo que sé de qué empresa se trata pero ¿Cristian
1: Dior puede ser? el mnemónico es Cristian
2: a ver, ese oyente que nos llame y nos diga exactamente cómo se llama esa empresa seguimos avanzando Mir hola buenas tardes ...quería preguntar por Endesa... ...si es un buen momento para entrar en esos momentos... ...gracias... ...me gusta... ...precisos...
1: ...bueno... ...el problema es el momento... ...y es que efectivamente durante estos meses... ...las eléctricas han subido mucho... ...y ahora a la hora de entrar compradores... ...hay que entender que Endesa está... haciendo un ligero recorte... ...con lo cual lo normal es que recorte un poquito más... ...hasta niveles de con 22,35... ...está ahora mismo en 22,64... ...y ahí, ahí quizás sea un buen momento... Pero estas hay que pillarlas cuando salen, ¿eh?
2: Tengo que hacer una pausa, enseguida vuelvo y me pongo con los whatsapps que nos habéis mandado, que os habéis ahí trabajado. Muy bien escritos algunos
0: avisoscertificados.com Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. email mail SMS y fax certificados, reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
2: Seguimos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, con Mar Rivers y con José Miguel al otro lado del teléfono. Hola, José. Hola, hola, soy José Miguel. Soy José de Mi un, pueblo, un pequeño pueblo de la comunidad autónoma de Castilla-Madrid. Uh -huh. Y les preguntaba por
0: eh, unas compañías que entré un poco, eh, que no sé cómo, pero bueno, de Kraft Heinz uh -huh. y, y Biogen. ...que eh, cotizan
2: el Standard Poor's... ...y uh -huh. el Biogen en el Nasdaq... Uh -huh. ...y compré ambas cuando bajaban un 30 o un 40%... ...y estoy en la parte de abajo... ...pero es que llevan llevo bastante tiempo... quizá un mes... ...y no y no reaccionan... No. ...y quería saber... ...para para Iturralde... ...señor Iturralde, perdón... ...señor Iturralde...
1: ...como usted y, eh, eh,
2: ...de Kraft Heinz... ...y para Rivers... ...Más uh -huh. Rivers... ...Biogen... ...muchísimas gracias... ¿Y tengo que salir o quedarme... Muy la bien. La pregunta es esa. José Miguel, muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Arranca.
1: La pregunta, ya una vez que estamos dentro, y estamos mal habiendo entrado, es colocar un último stop. Esa es la respuesta. En el caso de Heinz, en el nivel 31.50. ¿Por qué digo mal entrado? Porque efectivamente alguien dice, bueno, esto tiene un descuento enorme, lo, lo más probable, ¿eh? es lo que solemos pensar equivocadamente, es que rebote. Si no dibuja un giro al alza... No hay que entrar y no lo ha dibujado. Por eso está desesperándole. Así es que último stop 31.50. Uh -huh.
2: La tuya, Marc.
3: Bien, eh, es un valor extremadamente débil y lo que debemos preguntarnos siempre es que cuando un valor cae con esa potencia es por algo. Entonces hay que evaluar bien la condición de la noticia eh, si ha comprado en la caída, bueno, eh, está cerca ¿no? y parece, pero fíjate que el mercado está en máximos yéndose como una moto, en máximos históricos y, y por ejemplo Biogen ha perforado todo lo que es el, los soportes, los tres que tenía ¿no? está ahí rebotando desde la sobreventa pero como ahora corrige al mercado Biogen pues, se puede pegar una caída importante, entonces mucho cuidado porque comprar valores débiles estás comprando algo en una noticia extrema que a veces hay que conocer Dicho esto, stop en 217. Si pierdes este nivel hay que estar fuera de Biogen, sí o sí.
2: Venga, una, una ronda rápida de Whatsapps. Eh, rápida también lo digo por vosotros. Para Alberto eh, pregunta Luis de Málaga por Ferrovial. Dice que está dentro a 20 euros y medio. Quería stop y objetivos. Y a Marc le quería preguntar por Buenaventura.
1: Pues eh, Ferrovial de Maravilla. El stop tiene que estar ya en los 20,40. Objetivo alcista 21,50. 21,12 cotiza ahora mismo.
2: Buenaventura, Marc.
3: Bueno, es un valor que hemos recomendado muchas veces. Eh, por fin ha roto la resistencia que hace un montón de años que frena la cotización. Ahora está haciendo pues, una consolidación típica. Este es un valor que es súper eh, volátil. Por lo tanto, cuidado con invertir una cantidad elevada de la cartera, porque es, es muy volátil. Pero es una compañía excelente. Como opción alternativa a comprar oro, yo creo que es la mejor alternativa. Y como ejemplo, entre muchas virtudes que tiene esta empresa, por ejemplo, eh, bueno pues tiene una participación compartida con Freeport MacMoran, que solo la participación que tiene de esa empresa vale más que la capitalización de Buenaventura, ¿no? Eso significa que es una compañía muy barata y que si tira el oro como lo está haciendo, pues puede subir bastante, pero es muy arriesgada, con lo cual que compre poco, si la tiene que mantenga, sino en estos niveles yo creo que se puede comprar.
2: Guillermo nos cuenta y tú que SAP lleva días parado a pesar de que el DAX subió un 1.3 ayer y un 0.6% hoy, ¿venderían o esperarán o esperan o creen que puede llegar a máximo?
1: Fíjense, en la pregunta ya está incluyendo la respuesta. Usted está dando por hecho que SAP replica al DAX y no puede ser porque SAP está prácticamente casi muy cerca de máximos históricos y el DAX no. Con lo cual, lo que está sucediendo en, DAX, en SAP es normal. Continuará otro poquito más al alza, probablemente hasta zonas de 105. Fíjese, además, que usted ha dicho que está tranquila cuando ha pegado un subidón de 100 a 103, que para SAP es bastante, en dos sesiones antes de ayer. vamos. Que tenemos mucha carga en ese valor y por eso nos inquieta tanto. Hay que introducir una parte del capital que no nos importe, llegado el caso, tener retenida. Sigue bien, SAP. Colócalo en un stop en 101.
2: Mar, dice Pedro que tiene compradas Audax a 3 euros. Pregunta, ¿cómo afectará la posible o posibles ampliaciones de Audax a su cotización? ¿Cuándo alcanzará de nuevo los 3 euros?
3: Pues no, sé, sí, la verdad. Eh, sabes que somos muy distantes de, de las compañías que cotizan por debajo del euro, tal, ¿no? pero también es cierto que hay compañías que cambian la estructura eh, para bien. ¿no? Y entonces este tipo de empresas eh, tienen un potencial muy importante. El caso de Audax, pues es una empresa que viene de lo de Cersa, pero lo que es hoy Audax, vamos, no tiene nada que ver con lo que fue ayer. Las ampliaciones de capital no son ampliaciones dilutivas, es aportación de negocios rentables. ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros pensamos que es una empresa que ahora mismo está sufriendo un poquito en bolsa por toda la subida. Eh, ¿Cuándo superará los 3 euros? No lo sé. Lo que sabemos es que es una empresa que está haciendo las cosas muy bien, la estamos estudiando a fondo y nos parece una muy buena alternativa, con lo cual mantendría la posición a pesar de esta volatilidad que estamos viendo ahora.
2: La echaba en falta a los bancos. Aquí tengo uno de Alba. De Eri Dice que tiene bva a 5,38 y Sabadell a 0,93. Soporte y resistencia para salir.
1: En el caso del BBVA la resistencia 5,40 eh, 5,45. Y en el caso de Sabadell cualquiera sirve para salir. Mientras el, val el valor no nos diga por qué ha caído tanto, en la zona 0,93, está ahora mismo 0,92, es de salida.
2: José dice, he oído hoy que mañana... A ver, esta para timar. He oído hoy que mañana Santander va a presentar su propuesta para futuro, su plan estratégico, o algo así, dice. ¿Podéis comentar algo al respecto? Pues data, que el martes próximo don Alberto lo comente no sirve de nada.
3: Que Alberto comentará que no sirve claro, de nada. Claro, dice que
2: ¿no? si, sí. <risa> claro, mañana presenta su plan estratégico, pero el mar, hasta el martes que viene, pues no escuchamos a Mar porque no, no vale de nada. Mañana, ¿qué pasa con ese plan estratégico?
3: Bueno, pues tampoco sirve de nada, porque al final nos va a decir lo que quieren, ¿no? Pero... Sí que le podría decir que dentro de la banca, siguiendo un poco el comentario, aquí hay una noticia que es súper importante, que es eh, la facilidad de depósito del Banco Central, que es el rumor de estos dos días, que si realmente se, se aplicara, que significa que los bancos, eh, todo el dinero que tienen en depósitos, lo meten en el Banco Central y pagan un 0,40% de penalización. Si eso se quita fíjate que supone 7.000 millones de euros en beneficios añadidos a los bancos y esto significa que la banca, pues de cotizar a 0,7 valor contable, pues podía ir a 1, 1 3. Eso significa recuperar por la zona de 5, 5,80 por fundamentales. Yo creo que es una noticia... Eh, muy buena para la, para los bancos ¿no? y por eso pensamos que el IBEX se puede aprovechar, pero con paciencia porque primero tienen que romper, de momento están en, intentando girar y Santander por encima del 4,50 o 4,45 es una compra clara. De momento está ahí intentándolo, pero desde luego esa es la noticia que puede cambiar las cosas.
2: A ver, eh, nos dice un, un oyente cariñoso además... Dice que está corto en que entre 2,70 y 2,75. Y en IAG en 5,93. Ambas dice con CFDs, posibles objetivos y stop. Luego continúa. Yo veo IAG cuando, cuanto menos en 5 y que en 2.
1: ¿Y cuál es tu paciencia? Es decir, ¿qué capacidad tienes tú de aguantar una posición en contra? Porque ahora, durante estas semanas, lo normal es que ambas reboten, ambas. Ha habido en IAG un sentimiento muy negativo con una fuerte caída por aquello de lo del Brexit y también en CaixaBank ha funcionado la banca relativamente, relativamente mal, la banca mediana pequeña y CaixaBank se ha visto afectada. Lo lógico es que ahora CaixaBank rebote estas zonas de 2,98 en principio y tampoco te tiene que extrañar que IAG pueda rebotar estas zonas de 6,20, está en 5,91. Así es que, hombre, sí... Eh, con el tiempo pueden ir a los niveles que comenta nuestro oyente, pero a él lo que le interesa es que lo hagan ya y ahora mismo lo normal uh -huh. es que rebote.
2: Fran de Ciudad Real pregunta a Mar, ¿qué hacemos con Inditex? ¿Subirá o está plana?
3: Pues está ahí también en el limbo. Fíjate que aparte de los bancos y de Telefónica, eh, tenemos Inditex que está eh, pues justo en una resistencia que es crucial. Si supera la zona del 27 nos va a demostrar fuerza, y probablemente un intento de girar en el rango hacia la zona de los 30. Si lo consigue junto con los bancos y junto con Telefónica, pues el IBEX probablemente lo podamos ver en los 10.000. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que está ahí intentándolo, con lo cual extrema precaución. Si rompe la zona del 27, pues también es una compra. Si pierde la zona del 25.80, entonces probablemente se anula el intento de giro y volvemos otra vez a la volatilidad. Momento clave sin lugar a dudas. Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Una pregunta para los analistas. Quería que me analizaran ACS, Soportes y Resistencias. Muchísimas gracias. Buenas tardes y enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias, Francisco.
1: Bueno, eh, lo ha comentado antes eh, muy bien, mm. Mark. El stop tiene que estar, eh, como soporte, el stop tiene que estar en los 38.40 y la resistencia en 40, pero va a, va a funcionar bien eh, durante unos días.
3: Buenas tardes, llamo desde
0: Valencia, soy Francisco. Quisiera preguntar al analista, si
3: cree que es momento de entrar en Apple. Muchas gracias, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a usted, Mark
3: Bueno, la verdad es que eh, como bien sabemos, es una excelente compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces cuando tienes mucha dependencia de un producto, pues eh, pasa lo que hemos visto, ¿no? Que cualquier noticia sobre el iPhone eh, puede desencadenar una tormenta, sobre todo cuando son valores que capitalizan tanto. Bueno, de momento es calcista, eh, las cosas las está haciendo bien yo, yo creo que Apple es una alternativa en la cual podemos entrar a muy corto plazo o sea, poner un stop en la zona del 186 por ejemplo, y, y aspirar a que vuelva pues a la zona del 200 o incluso un poco más pero no esperaría mucho más. No es un valor para sentarnos encima y esperar porque hay riesgos y ya hemos visto que cuando se desata la tormenta en Wall Street pues la volatilidad es elevadísima. Con lo cual, muy corto plazo y, y, y stop ceñido es la única alternativa a los valores tecnológicos.
2: Javier, hola. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Y gracias por dejar preguntar y enhorabuena por tu maravilloso programa.
2: A ti.
0: Es, eh, hace mucha compañía y, y nos ayuda mucho. Vale, preguntarle... Es importante... Sí, sí. <ríe> Quería preguntar a Mar Rives por las inmobiliarias. Están Metrobacesa, Coavit,
3: Naylor y Adesgas en mínimos. Yo estoy comprado en Metrobacesa en
1: 11.20 y en
3: Coavit en 1.62. Yo he estado leyendo bastante y, bueno, parece que en 2018 han entregado pocas viviendas y anuncian que van a entregar muchas viviendas eh, en el 2019 y, sobre todo, en el 20. Quería que Mar Rives, eh, que me parece un grandísimo analista, eh, que me dijera, a ver, eh, bueno, ¿cómo lo ve por fundamentales y qué opinión tienes? Y, sería un momento, porque estaba pensando incrementar más uh
0: -huh.
2: de
3: cara al año que viene. Gracias y Perfecto. un saludo para Mar y para ti, Fernando. Muchísimas saludo. gracias, Javier. Eh, eh, bien, primero gracias. Eh, a ver, nosotros estamos invertidos en Inmobiliaria al Sur, que nos encanta, y en Quabit también, ¿no? Eh, es evidente que la cotización está bajista, pero sí, es cierto. Eh, de momento lo que nos interesa es ver el estado de preventas y se está vendiendo bien, a buen ritmo. Además, hemos ido incluso in situ a ver algunas obras y hacer un poco de free riders, ¿no? Para ver cómo venden y demás, y nos gusta. Entonces, eh, pensamos que es una cuestión de tiempo. Es cierto que nos sorprende la caída en bolsa, no lo podemos negar, pero eso nos ha hecho esforzarnos más si cabe en analizar los números. Y la verdad es que no vemos nada extraño, o sea, que nos seguimos estando cómodos a pesar de la volatilidad, porque es una alternativa de valor y esperamos a largo plazo. Lo que no haría es incrementar la posición, porque a veces pasa que el mercado pues es cierto que se puede equivocar y demás, pero a veces puede tener razón. De hecho, casi siempre la tiene. Con lo cual, una posición perdedora la puedes aguantar si te gusta la valoración y tener un poco de paciencia, pero nunca promedies a la baja. Es decir, si pierdes... Eh, no compres más acciones si el valor se gira y sobre el nivel de compra empieza a ganar dinero entonces si quieres sí pero perdiendo que no compre por todo lo demás pues estoy de acuerdo con él como es obvio y por lo tanto mantendría uh -huh. la posición uh
0: -huh. bueno, Buenas tardes soy Javier eh, me gustaría saber
2: si debo continuar en BVA las tengo a 5.90% y Inditex a menos de 25 bueno. y qué opinan de entrar en IAG a menos de 6 euros Venga, per perfecto ya hemos tocado Inditex y IAG BBV
1: pues eh, yo no estaría ya eh, por, precisamente porque dos días atrás Deutsche nos hablaba fenomenalmente de él y Jeffrey nos hablaba mal del banco Santander que justo es el que presenta el plan con lo cual lo normal es que BBVA esté para caer y ellos lo sepan uh -huh. Y Santander este para rebotar más. no está bien.
2: Una rápida, Alberto. Preguntan por Boeing. Pablo de Valladolid dice que ha superado ya zona de 380. No sé si que dice que ya ha superado resistencia. Que, que un pequeño comentario:
1: La pizarra.
0: La pizarra.
1: Boeing, sí, efectivamente. Sí, es que os tengo
0: <ríe>
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, porque lo explicamos la semana pasada. Yo les decía, recuerden ustedes que está en 370. Recuerden que está en 370. Y recuerden que nos están diciendo que la cosa está fatal. Vale, pues ya está en 391. Así es que sí, es un valor que hay que tener ya en cartera y yo tengo una ya, yo estoy ya comprado desde ayer en 388 está ahora mismo en 391 con 37 el primer objetivo es una 400 pero ya lo verán ustedes hasta dónde va Boeing en el tiempo yo voy a estar una buena temporada seguramente comprado en Boeing el stock tiene que estar en los 385 dólares
3: marca bien vamos a poner un valor alemán que se llama cobestro
2: hombre nos un... preguntan por ello eh sí sí te preguntaban a ti además
3: bueno, es un vástago de Bayer, que sí, con sí. este proceso de Monsanto tuvo que deshacerse de, de, de empresas y demás, esta es una empresa química de mucho nivel… Ha tenido buenos crecimientos y, como siempre, las cíclicas pues claro, van y vienen ¿no? en función del ciclo. Yo creo que ha exagerado la caída y parece que está intentando el giro. Eh, es muy importante en este tipo de compañías cíclicas eh, acatar la pérdida con un stop más si cabe que en el resto de, de alternativas. Está per cuatro, es, es cierto que en parte alta del ciclo, pero yo creo que es suficiente margen de seguridad como para intentarlo. Stop, 47. Si pierde este nivel fuera y veremos en qué otro punto entramos... Y entrada en los precios actuales, si se confirma lo que está intentando hacer esta semana, que romper, probablemente tengamos un cambio de tendencia y es un valor que sin lugar a dudas pues puede volver fácil a zona 82-84, así que mucho potencial, uh -huh. pero sobre todo el stop para amarrar la pérdida en caso que las cosas no vayan bien.
2: Santi, déjame 20 segundos para que le pregunte a Alberto por ACCIONA.
1: Pues sigue muy artista, ya supera los 100 euros. Se irá a 104 durante estos días, concretamente de 104,50.
2: Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, más Ribes, Black Bear. Un placer, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.
3: Igualmente. Recibe al momento las
1: operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.